0: 巴比伦尼亚的传统与外国人统治者，古巴比伦在此之前也曾被亚述帝国和波斯帝国阿切、阿契美尼德王朝等外国势力统治过。每当此时，巴比伦人都会使其适应自身的王权观，以此来接受外来的王。依据巴比伦人的王权观，如果巴比伦的国王蔑视众神，实施暴政摧残民众，最高神马尔杜克就会一怒之下离开巴比伦，去寻找新国王的候选者，然后马尔杜克神会和自己选中的候选者一起归来，驱逐前任国王，而民众会将新的王视为解放者予以欢迎，国王会向马尔杜克神进献贡品，这样。和平的秩序就得以恢复。依据亚述的记载，塞尔贡二世于公元前七百一十年在巴比伦的欢迎下入城，并在巴比伦人面前进献贡品，还为祭祀队列开辟了新的运河。公元前五百三十九年，进入巴比伦的波斯国王居鲁士二世，在被称为。居鲁士原著的文书中，以第一人称记述了自己的事迹。武维护和平，守卫圣域，赞颂了马尔杜克神，并将被前任国王纳波尼德舍弃的诸神带回到他们原来的地方。马尔杜克神祝福武及武之军队，在其命令下，诸国向武进贡。亚历山大在前述的天文日志中也被称为“世界之王”，巴比伦人将他视为马尔杜克神选中的新王，从而接受他的统治。事实上，亚历山大尊重巴比伦的传统礼仪，作为新晋的外国君主，并没有辜负巴比伦人的期待。据阿里安的《亚历山大传记》记载。亚历山大下令重建主神马尔杜克及诸神的神殿，并遵从马尔杜克神殿神官的指示举行祭祀，进献贡品。所谓神殿的重建，实际上是修复和扩充，其本身就是祭祀行为的一个重要组成部分。这是因为神殿的修建需要履行一系列手续，除向众神进贡。特权的再确认之外，还需要通过神官向众神发出请求，并依据众神给予吉兆获得修建的许可。因此，亚历山大下达修建神殿的命令，不允许发出命令本身就意味着王位得到了众神的确认。因此，亚历山大通过下达修建神殿的命令，正式表明了。他作为巴比伦尼亚国王的正统性。